النوم على العجقة والزمامير والطلاب بالسماء وكان الجو غيوم وعبور وبلش الخريف يبين تحت بالشارع ولاد الجامعات الخاصة والبرجوازية الصغيرة مسكرين أول الشارع العام ومحاولين السير على الطريق فرعية ترجع بتوصل بالشارع العام بعد شي خمسين متر واليوم هيدا النوع من تسكير الطرقات الرمزة بطل معروف شو فايت وإذا منشيل السلفيات والبوستات البطولية على السوشيال اللي عم تنجو هيك حركات ما منلاقي قيمة تانية لهيك عمل بس اليوم كمان الخط الثاني خط النزول كانوا موظفين تلفزيون المستقبل مسكرين الرصيف تحت التلفزيون وشوي من طريق عسبيرز وبطبيعة الحال ركبت عجقة سير خرافية وصلت لتحت لبعد بربر موظفين تلفزيون المستقبل عم يحتجوا انه من بعد ما قرر الحرير تسكير تلفزيون المستقبل انتركوا الموظفين من دون معاشات كنت عم احكي مع حدا من المعتصمين بس رح جيب ناقيش على الواتوات وحكي انه صارلهم مش قابضين معاشات من ست اشهر في ناس صارلهم سنتين وسنة بدون معاش وهذا اليوم مؤشر كبير انه فرط البلد هاي مؤسسة ضخمة وصحبها الحريري وعم تفلس وتسكر إذا الحريري بطل معه مصاري للبروباغندا هي كمان علامة استفهام حول مصير طيار المستقبل لأن اليوم صرنا عم نسمع كتير بمصطلح الحريرية السياسية مش من سعد الحريري بل من كل اللي عم يفرفطوا من حواليه ويبدو أنه في تمويل لإنشاء ما يسمى مواقع إعلامية مستقلة وهول هن ذاتهم بقولوا عن حالهم بديل بس كيف مستقل إذا استقلالهم معتمد على التمويل الأوروبي والأمريكاني والخليجي وليش دايما ما يسمى بديل بيجي بالتمويل الخارجي قصدي بديل عن شو ما معروف بالكلام عن الاعلام لازم نذكر المشكل اللي طب اليوم بين ديما صادق وزميلتها بالال بي سي ندى اندراوس وباختصار ديما من نوع الشخصيات اللي بنعرفه بلبنان بشكل مطاطي كاعلاميين وهذا شيء ما بيعني انه صحفيين اما ندى فهي صحفية بالمعنى الحقيقي للكلمة يعني إنها بتنزل على الشارع بتفتش عن فعلا شو عم بصير بتحاول تنقله بالموضوعية الصحفية اللي عم تمارسها ويبدو انه موضوعية ندى خلال تغطيتها من أول يوم هو الشيء اللي زعج مود التفنيس والتهويل والهوبرة الشعبوية اللي مختصة فيها ديما كمان لارجح انه في عرض عمل بمحطة تانية بتعطي مجال وبتدفع مال للإعلامية الطموحة هلا مرق معي امبارح بالليل نص بكتاب اسمه اليسار اللبناني وتجربة الحرب كاتبه سليمان تقي الدين بصفحة 58 في فقرة مكتوبة عن الفترة اللي قبل الحرب الأهلية يعني بين السبعين والخمسة وسبعين ويبدو إنه الجو كان كتير بيشبه اللي عم بصير اليوم والانطباع الوحيد اللي لطشنا هو إنه ما تغير شيء أبداً من خمسين سنة رح أقتبس شوي من جزء منظمة العمل الشيوعي أثارت خلايا التنظيم هذه المشكلة لاسيما الخلايا المتصلة بالقواعد العمالية وهي في معظم عناصرها من المثقفين والأساتذة والطلاب والموظفين الذين كانوا يغيرون غارات على المصانع والعمال والمناطق الشعبية في شكل دراويش لاستقطاب أفرادها 
كتير ضحكني الموضوع هون خصوصا انه اليوم عم نسمع من المثقفين اولاد الجامعات الخاصه كلام عن تحرير اولاد المناطق الفقيره من سلطه اهلهم في حديث عن دعوات اولاد المناطق الشيعيه والسنيه بالتحديد بس الدعوه عامه اكيد للانشقاق عن مذاهبهم وطوائفهم بل حتى الذهاب لتحريرهم من اسيادهم بالقوه اذا شيء وهذا المقطع ذكرني بالاعلام اللبناني اللي مواكب المظاهرات بشكل مريب، وكيف باخر يومين اكتشفوا انه في فقر مخيف بلبنان برات المخيمات الفلسطينيه وانجلقوا مشاعر وصدمه مزعجه صراحه. يعني انه ما كان معكم خبر في فقر مخيف بلبنان، لبناني وين عايشين؟ رح نتابع اقتباس وبعدنا عن نفس الصفحه. ولم يظهر ان النشاط العمالي حركه مستديمه تسمح بانشغال التنظيم بهذه المهمه، فحين تنحصر الاضرابات والتحركات المطلبيه تنعكس على التنظيم احباطا وفراغا سياسيا ولهافا وراء مهمات اخرى كان على التنظيم ان يخترعها لا ان يواكبها ويتعامل معها، ومن انحسار الازمه السياسيه حول المقاومه الفلسطينيه الى انحسار الحركه الشعبيه المطلبيه، اخذ التنظيم يلهج بالبطاله السياسيه ويحمل مسؤوليه ذلك إلى القيادة وإلى المكتب السياسي والأطر التنظيمية وهذا ما تجلى في تقرير تجاوز المئتي صفحة للقول أن الدعاية الثورية لا تذهب سدى وأن على المناضلين لا يفرضوا نفاذ صبرهم على الجماهير لنين صاغو فواسترابلس هذا المقطع ذكرني اليوم كيف تظاهر صاير مربوط بالحالة الاستعراضية الموجهة لعيون الغرب وتذكرت هيداك اليوم لما كنا باجتماع كان في كذا مجموعة فوق الخمسين شخص حاضرين وكان في تنظير كتير وكلام ومصطلحات كبيرة وكان في ناس نعسانة وناس غفيانة وصوت أرقعت الجوع بالبطون مسموع من حوالي وبعد كم ساعة نقاش واستعراض فكرة ما وصلنا لخطة للعمل المباشر اللي عساسه كان الاجتماع بصراحة ما وصلنا لشيء مفيد وعز بنط شاب من الوسط المثقف ببلش يخبرنا عن طريقه عمل مجموعه بيروت مدينه الالترا برجوازيه وكيف هنو جماعه شاب النحاس مواطنين ومواطنات عم ينسقوا وعم يتكتكوا ويشتغلوا سياسه حسيت انه لما قال هن عم يشتغلوا سياسه كان رح يقول لنا حطوا ايديكم واجريكم ماي بيرد خلص وصل التغيير وانا حسيت استهبلنا بهالعباره صراحه قصدي نحن هون بالاجتماع شو المفروض نكون عم نعمل؟ وراح يحكي الشاب عن ضرورة فرز مجموعة لتأليف الأغاني والرقصات الثورية، وهون ضاع خلقه من دون تفكير قامت وفلات، وعز بنتبه إنه فل وراي كذا شخص. رح تتابع اقتباس بعدنا على نفس الصفحة. وفتحت الأزمة نقاشاً في شروط تكوين تنظيم ثوري من نخبة من المثقفين أو الكوادر وحول مجموعة من الأفكار في غياب التجزر الاجتماعي والانخراط في المصالح الاجتماعية نفسها وفتح النقاش مجدداً على مواصفات المناضل اليساري وتوجه النقد إلى تجربة المثقفين المتميزين من عناصر لبنان الاشتراكي بين أوسان وضح شرارة وفواستر أبولسي بوصفهما نموذجاً للفوقية وللشطارة الكلامية ومحل تقدير مبالغ من الأعضاء كونهما ينظران خارج التجربة وإفريدان تقاليد يستنسخها العناصر في التحصيل الثقافي التصرف والسلوك بما في ذلك التعابير وشكل الحديث والحركات والإشارات ونوع الدخان والزي وروعة كتير هالوصف صراحة أنا كتير مبسوط فيه لأن اليوم كله هيدا هو ذاته منتشر وعم ينعاد الثورجية أو الثورجة اللي بنزلوا فيديوز على السوشيال كل دقيقتين وبيحكوا مع بعض باللبناني وبالإنجليزي وبالفرنسي هن اليوم نموذج أو موضة 
عم يتم تقليدها من اولاد الطبقات الفقيره هذاك اليوم اجت وحده وطرقت فويس على الجروب بالانجليزي رح ترجمه وقالت يا سوار انتبهوا اذا شكلكم سوار وما تمروا من حد وزاره الداخليه لانه عم يكمش سوار هنيك وكفل بي كارفل دونت لوك لايك سوار If you look like سوار دونت باس نكست تو بلا 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 صرت رفع الضحك وقول لحالي كيف الواحد بيكون شكله سوار ورحت اتطلع بشكلي بالمرايه وانا ونازل بالاسانسير بس مرقت صوب وزاره الداخليه شخشبت صوت امشي بسرعه تركي شكلي سوار وانا ما معي خبر ما بتعرف خيي بس بعد هالقراءه اليوم عم فكر بموضوع واحد وعم حاول افهم ليش هالمكان كل 10 20 سنه بعيد حاله بهالشكل الضعيف قصدي انه ممكن اذا لبنان هالقد فاشل والتجربه عم تكون من 50 سنه لهلا هي ذاتها بركي صار وقت نجرب شيء جذري مختلف، شيء جديد، بدل ما نضل نعيد نفس التجربه بنفس الطريقه او نفس الناس ونفس الخطاب. يعني ليش اليوم ونحن بنص دين انهيار المنظومه السياسيه الاقتصاديه ما بنفكر باعاده اختراع هالمكان من اول وجديد؟ وليش ما بنفكر بالانضمام لمحيطنا فلسطين وسوريا؟ وإذا بنكفي مع هيدا النوع من التحليل للوصول لأساس الغلط، دايماً عم نوصل عند الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين والهيمنة الإمبريالية على المنطقة من خلال الكيان الاستيطاني. يعني إذا هالمكان لازم يطلع من الفشل التاريخي من وقت اختراعه لليوم، معناته لازم نطلع من العزلة وال 10400 كيلومتر، ونعتبر صراعنا بالمنطقة هو ذاته صراع الفلسطينيين بفلسطين المحتلة. اليوم مع بداية الانهيار أنا مش قادر أشوف غير بداية النهاية للبنان ككيان. تم من قبل دولتين بريطانيا وفرنسا ليخدم خريطة مصالح استعمارية وكمان لفصل الكيان الصهيوني اليهودي عن محيطه الإسلام هلا اليوم بال2019 تغيرت كتير المعادلات ومعظم الدول الإسلامية بالمنطقة صارت مستسلمة ومطبعة مع الاحتلال وبعد في المقاومة بلبنان وسوريا وكامل الشعب الفلسطيني اللاجئين واللي بكل فلسطين التاريخية مش راضخين للهجمة التطبيعية اللي أطلقها ترامب وصهره صفقة القرن الفاشلة عم تفشل بقوة على المستوى العربي الشعب وصراحة بدل تضيع الوقت بالتوجه لحلول سياسية إصلاحية مع النظام السياسي الاقتصادي اليوم هو أحسن نهار أن نشوف لبنان عم يرجع لطبيعته الجغرافية ولكن المحبط بالموضوع ان اليوم هذا الكلام يعتبر نوع من الحكي الخرافي وكثير مرفوض من قبل المجموعات الثوريه. ليش يا حب؟ لان كل مره حكينا فلسطين او طرحنا موضوع اخواتنا اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وحقهم بالتظاهر تم الهجوم وتسكير هذا الحديث بعباره التظاهر شعل لبناني فقط وهلا مش وقت السوريين والفلسطينيين وها هي المشكله الاساسيه